0: Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnej recenzji pierwszego sezonu serialu The Book of Boba Fett, a dokładnie rzecz ujmując, szósty odcinek, przedostatni noszący tytuł From the Desert Comes a Stranger, czyli ze strony pustyni nadchodzi nieznajomy, tak bardzo proście, oczywiście, bezpośrednio tłumacząc na język polski. I nowo. dzisiejsza recenzja e, będzie zawierała tą część powiedzmy bezspoilerową i spoilerowo, no i w dzisiejszym przypadku jest to chyba odcinek najbardziej, nazwijmy to, wrażliwy na spoilery. Tak więc tutaj zaznaczam dla tych, którzy jeszcze nie oglądali, chociaż biorąc pod uwagę ilość ewentualnych informacji, która już pojawiła się w internecie, no to mogliście na to trafić, ale ostrzegam lojalnie. Jeżeli ktoś nie oglądał, no to, to bardzo chcę to mocno znaczyć. jak i również wydaje mi się, że ten odcinek, będzie, odcinek dzisiejszy będzie nieco um, dłuższy. Tak więc mówiąc, jeżeli chodzi o ten odcinek bezspoilerowo, <śmiech> mamy do czynienia... Jak reżyserem. Może zacznijmy od tego, że reżyserem dzisiejszego odcinka jest Dave Filoni, jak i również współtwórcą scenariusza do tego odcinka jest również Dave Filoni. John Favreau pis pisał główną część, ale tutaj Dave Filoni dopisywał ze swojej strony. I to jest jednoznacznie wskazuje na to, jaki będzie ten odcinek. Zarówno dla tych, którzy uznają to za plus, jak i dla tych, którzy uznają to za minus. E, bo generalnie rzecz mówiąc dostajemy odcinek, który Technicznie jest w porządku, całkiem solidnie zrealizowany, z niektórymi elementami, które naprawdę, powiedziałbym nawet, wyróżniają się w pewien sposób na plus, mam myśli tutaj głównie muzykę, która pojawia się w trakcie tego odcinka, ale stety lub niestety e, zależy oczywiście z której strony patrzycie jest to odcinek w 100% od, z ręki Dave'a Filoniego, z jego głowy, więc rozwiązania fabularne, które tutaj są zaprezentowane są na poziomie jego twórczości, więc jeżeli do tej pory um, znacie to co i w jaki sposób on podchodził do pierwszego, drugiego sezonu The Mandalorian um, no to, to powinniście raczej wiedzieć czego się spodziewać, więc a, jeżeli podoba mi się wam się jego twórczość, no to sądzę, zakładam, że ten odcinek Wam się bardzo spodoba, jeżeli się nie podoba, no to raczej nie. I um, tyle, jeżeli chodzi o część bezspoilerową, bo naprawdę ciężko jest tutaj coś więcej powiedzieć, um, nie zataczając, nie dotykając tych konkretnych rzeczy, które są, więc teraz przejdziemy do części spoilerowej. I bardzo ech, serdecznie proszę Was wszystkich, drodzy słuchacze, żebyście pamiętali, że to, co ja tutaj będę mówił a w jakikolwiek sposób... Ja staram się być jak najbardziej kulturalny i też proszę Was o kulturę w komentarzach. I pamiętajcie, że moje słowa są tylko i wyłącznie moimi słowami, które równie dobrze możecie olać, które możecie zignorować i nie przejmować się nimi. I które nie mają być świętą prawdą objawioną. Eee, I mówię to wszystko z tego względu, że no właśnie zajmujemy się odcinkiem dotyczącym, eee, zajmujemy się odcinkiem stworzonym przez Dave'a Filoniego co momentalnie widać od jakiejś powiedzmy 10 minuty tego odcinka. I dzisiejszą recenzję muszę podzielić na dwa aspekty. Na wątek Luke'a Skywalkera i Grogu, którzy pojawiają nam się w tym odcinku, oraz nazwijmy to wątek Tatooine, czyli Boba Fett, Pajkowie, Cobb Wendt itd., itd. Więc zacznijmy od wątku Luke'a Skywalkera, który pojawia nam się yy, w tym odcinku i który sam w sobie jakiś jest. A, jakby za chwilę przejdę, jak ja no to przynajmniej patrzę, ale po raz kolejny przez oglądając ten odcinek, czy głównie skupiając się na tym wątku, bo nie oszukujmy się, on jest przez zdecydowaną większość tego odcinka, zadawałem sobie pytanie, dlaczego on jest w tym serialu. Generalnie znów dostajemy odcinek, w którym tym razem Boba Fett dosłownie się pojawia, ale na 10 sekund, nic nie mówi i po prostu jest to tak niesamowicie dziwne, biorąc pod uwagę to, co dostaliśmy w poprzednim odcinku i w obecnym, w związanym wątku z wątkiem grogu Mandalorianina czy Luke'a Skywalker'a. Jakby to w ogóle, jakby Boba Fett był tylko i wyłącznie wymówką, żeby gdzieś tam wrzucić półtora odcinka dotyczące Mandalorianina przed trzecim sezonem. Strasznie dziwnie to wygląda, strasznie jakoś po prostu jest dla mnie niezrozumiałe. No ale przejdźmy oczywiście do naszego wątku Luke'a Skywalker'a, który jest um, niezwykle ważny, ponieważ po raz pierwszy widzimy go w nowym kanonie wersji, powiedzmy, kinowo-telewizyjnej w większym zakresie, jak i również ma on tutaj swój kontakt pierwszy, jaki znamy, przynajmniej jaki widzimy w historii Gwiezdnych Wojen, z Asoką Tano bezpośrednio, no i mamy szkolenie grogu. I tutaj um, za bardzo... Nie wiem, jak podejść do tego tematu, bo nie jest to coś, co chciałbym w ogóle zobaczyć. Jakby Przed premierem tego odcinka w ogóle jakby nie, jakby nie, nie pociągało mnie w tą stronę i niestety jestem na niem. I zacznę od najważniejszej kwestii, która tutaj mnie e, rozbija. No, bo oczywiście jest wątek, dlaczego ten cały segment jest zrobiony i tak dalej, o czym za chwilę będę mówił. Ale chciałbym przejść do najbardziej bolesnej kwestii, ponieważ Luke Skywalker w tym odcinku wydaje mi się żywym, znaczy wydaje mi się być androidem wydaje mi się jednym Markiem Zuckerbergiem z mniej więcej taką samą ilością wyrażania emocji na twarzy. Absolutnie nie rozumiem po pierwsze, dlaczego twórcy tak uparcie idą w stronę, em, nazwijmy to, modyfikowania za pomocą CGI twarzy. Czemu tak bardzo chcemy pokazać tą twarz Luka Skywalkera 5 lat po bitwie o Endor, skoro wygląda to, no, creepy? Jest to lepsze niż finał drugiego sezonu Mando, owszem, ale nadal jest to sztywne. Ilość emocji, które Luke potrafi wykazać, okazać, jest niesamowicie ograniczona, a do tego głos, który jest podkładany, jest, jest generyczny. Tam praktycznie ciężko wyczuć jakieś nuty, nie wiem, radości, smutku, powagi, zastanowienia i tak dalej. To wszystko jest takie takie staśmy i to jest strasznie, strasznie dla mnie przeszkadzające. No jak i również sam fakt tego, po co, czy w jaki sposób Luke zostaje nam zaprezentowany, bo... Jest on chodzącą zbiór, zbiórką cytatów generycznych o mocy. Lekka, lekkie parafrazowanie mistrza jody, przerabianie tego w jakiś sposób, medytowanie, chodzenie z grogu, próbowanie go nauczenia czegoś, rzucenie tekstów, że zrób coś, a nie próbuj, ehm, moc jest wspaniała, moc jest wszędzie i tyle. I to jest bez emocji, to jest po prostu jakiś taki, taki strasznie scena prosta rzecz. No i mamy również Łukasza Kewocka, który, no, mimo wszystko pamięta całą swoją przeszłość, tak, no, no, wie jakie miał swoje przeżycia, wie w jakiś sposób przez kontakt z Asoką, czy też powiedzmy z innych źródeł, bo minął kilka lat, żeby się o tym dowiedzieć. Który jest kropka w kropkę przeniesieniem rycerza Jedi z prequeli. co mam na myśli? Dylemat, który daje na samym końcu grogu, a mianowicie albo wybierzesz mieć świetne, tak upraszczając oczywiście, i staniesz się rycerzem Jedi, ale odłączysz się od swoich y, więzów z innymi, albo z drugiej strony y, zostaniesz przyjacielem, ale już nigdy nie zostaniesz najlepszym przyjacielem Mando, ale nigdy nie zostaniesz rycerzem Jedi. I to jest podane z tym jego głosem, z tym jego grą aktorską, niczym wybór w grze, gdzie maszyna każe ci wybierać między wyborem A a B. To jest strasznie takie... Naprawdę to jest twój wniosek, jaki wyciągnęłeś z tych wszystkich swoich prywatnych doświadczeń, z, z, z tego upadku zakonu Jedi. No naprawdę, wiecie, przeraża mnie fakt tego, bo przypominam sobie, że Kilka tygodni temu dostaliśmy e, bodajże 20 26 serii komiksowej Star Wars, gdzie Luke Skywalker spotyka się z duchem, El, nazwijmy to duchem Elzara Mana e, z okresu The High Republic i tam dostajemy kilkanaście stron rewelacyjnie napisanego dialogu, czy też bardziej monologu na temat mocy. No po prostu jestem tak niesamowicie zszokowany, że takie banały lecą z ust Luke'a Skywalkera, że jest mi szkoda tej postaci. Okej, okay, w, w finale drugiego sezonu The Mandalorian no nie podobało mi się jego zastosowanie, ale dobra, okej, okay, miał ponaparzać, to naparzał, zrobił swoje i tyle. Okej, okay, spoko. Ale w tym przypadku nie wiem, co to jest. Jakby to jest tak pozbawiona jakiejś emocji postać i, i ciężko mi to zrzucić na to, że on jest doświadczonym mistrzem Jedi, bo no jest generycznym mistrzem Jedi i to strasznie, strasznie mi przeszkadza. E, również sam fakt tego, że w pierwszy raz widzimy jego relację z Asoką i z tego co da się wywnioskować z odcinka, oni już się znają trochę. Znaczy się rozmawiali ze sobą, to nie jest tak, że Asoka pierwszy raz przyleciała, ale wygląda na to, że Asoka po prostu nagle się pojawiła na tej planecie albo była przez chwilę z Luke'em Skywalkerem, ale jednocześnie ona ma swoje zadanie, zakładamy, że szukanie Trauna. Luke będzie zajmował się szkoleniem Grogu. Ech. To jest strasznie zmarnowany potencjał. Nie oszukujmy się, spotkanie Asoki, doświadczonej rycerz Jedi, mimo wszystko pamiętającą zakon Jedi i tak dalej z Luke'em Skywalkerem, to mogłoby być coś fenomenalna rzecz, mimo, że nie lubię okresu, faktu tego, że Asoka nadal żyje, ale dobra, to byłaby fenomenalna rzecz, nie oszukujmy się, gdyby była dobrze napisana, to kiedy oni się spotkają? W serialu Asoka? Ale ona już tam będzie raczej sama latała? Jakby jest to strasznie dla mnie dziwnie wszystko zrobione. Sama lokalizacja, samo umiejscowienie tej akademii, sama nawet fakt tych robotów mrówek jest całkiem sympatyczny, jest całkiem okej, okay, w porządku, tylko jakby okej, okay, już nawet pominę fakt, jak Mando ich znalazł, dobra, dostał na miarę GPS-a, nieważne, niech będzie. Jest to ładnie zrealizowane, ujęcia momentami przypominają jakiś film dokumentalny, moment, gdzie Luke Skywalker za pomocą mocy przyspiesza grogu jest absolutnie rewelacyjny i to, to autentycznie mi się podoba. Ale znów, na przykład, nie wiem, to już, to już mnie po prostu autentycznie bawi, bo mamy trzeci sezon tak naprawdę The Mandalorian, sorry, no już ciężko to nazwać. ale dobra, mieliśmy dwa sezony The Mandalorian, mieliśmy teraz Boba Fetta i znów mamy retrospekcję, która jest strasznie kiczowata, sorry, retrospekcja z rozkazem 66 to wygląda dla mnie jak a, zbiór, powiedzmy, jakiś fragment fanfika, yy, czy jakiegoś fanfilmu nakręcanego przez fanów. Strasznie cringowo to dla mnie wygląda. No i Oczywiście zobaczymy, w którą stronę pójdzie ten wątek, ale autentycznie wcale się nie zdziwi, jeżeli w następnym odcinku okaże się, że Grogu wybrał swojego przyjaciela, więc Luke go zawiezie na Tatooine w okresie w momencie, kiedy Mando i reszta ekipy będzie biła się z pajkami i pomogą im, a Grogu będzie w swojej zbroi. No i absolutnie nie będę w żaden sposób zdziwiony, jeżeli tak to będzie wyglądało. Generalnie więc rzecz ujmując, dla mnie ten wątek Luka Skywalker'a nie chciałbym go widzieć, ale jeżeli już mamy go widzieć, iż ma być zrobiony to po pierwsze w konkretnym miejscu, a nie tak z czapy wrzucony do tego Book of Boba Fett, oraz zrealizowany w lepszy sposób, bo to jest, to jest robot, a nie Luke Skywalker, i zatrudnijcie innego aktora, on nie musi być bardzo podobny do Marka Hamila, ale niech to będzie żywa postać, żywy aktor, który zagra odpowiednią emocję swoją twarzą, chociażby głosem, niech to będzie no po prostu, my wiemy, że to jest Luke Skywalker, come on, dobra, Wystarczy na ten temat, znaczy pewnie gdybyśmy rozmawiali na żywo, to bym powiedział jeszcze więcej, gdzieś tam podyskutowalibyśmy. No fajnie, gdyby wróciły konwenty ogólnie rzecz mówiąc, ale dobra. Przejdźmy do wątku związanego z bo tutaj nie jest aż tak źle. Znaczy się pierwsza scena otwierająca z Cobb Ventem, który e, przepędza, nazwijmy to, Pajków ze swojego terytorium jest całkiem solidna moim zdaniem. Całkiem całkiem w porządku. Nie była jakaś dla mnie tragiczna. No i to sam fakt tego, że Copwent w ciągu dwóch minut, czy tam nawet mniej niż dwóch minut całej sceny e, pokazuje tą swoją charyzmę, e, ukazuje to wszystko i na pierwszy rzut oka to jest wszystko w porządku, tylko potem już jakby zaczyna się troszeczkę to nam rozsypywać, kiedy z, z, z przejdziemy dalej. No bo w drugiej części filmu, w seria odcinka, mamy oczywiście naradę u Boba Feta, gdzie Boba Fett tylko jest i nic nie mówi i Fenek Shen, która chyba jest jedyną inteligentną osobą w jego obozie, coś tam prowadzi. Mando wyjeżdża z, z propozycją, gdzie mogą znaleźć dodatkową siłą, siłę roboczą, no bo samych już jakby enforcerów wystarczy, bo mamy Black Krysanta i Mando. No do, dobra, niech będzie, trochę mało, ale okej. Okay. No i Mando oczywiście, jako że jest... to serial Dave'a Filoniego, no to musimy nawiązać do znanych już postaci, czyli leci do Wenta i próbuje go przekonać. I tutaj jakby to, że ci mieszkańcy nie chcą się w to wszystko wpraszać, jest trochę dla mnie dziwne, biorąc pod uwagę, że jednocześnie przepędzają pajków ze swojego terytorium, ale niech będzie. Bo ostatecznie dochodzimy do um, sceny, powiedzmy, westernowej, która... no w przypadku której już zacząłem, już jakby poddałem się całkowicie i zacząłem się rechotać pod nosem. I nie chodzi mi o wykonanie, bo generalnie rzecz ujmując, wykonanie tej sceny jest solidne. Okej, okay, wzięliśmy standardowy trop, jeżeli chodzi o filmy, czyli western z pojedynek w samopołudnie, jak najbardziej w porządku i jest to całkiem nieźle zrealizowane. Tylko są dwie rzeczy, które sprawiają, że to nie za bardzo do mnie przemawia. Po pierwsze, jakim cudem tam jest Cat Bane? I... Sprawdziłem, porównywałem, analizowałem i wychodzi mi, że mniej więcej w momencie tego odcinka Cat Bane ma 70 lat. 70-letni łowca nagród Duros, który, no nie oszukujmy się, no Durosi raczej nie są jakoś specjalnie długowieczni, który nadal najwyraźniej jest w szczycie swojej formy. Owszem, jest na plus rzeczywiście fakt tego, e, że nie jest on jakimś tam bezmózgim zabójcą, tylko mówi, że ej, słuchajcie, jak dacie spokój pajkon, to wszystko będzie cacy, wszystko będzie fajnie i tak dalej, i tak dalej. Napięcie wybucha, de deputy strzela pierwszy, zostaje zabity, copvent zostaje unieszkodliwiony i, i jakby to jest w porządku. Tylko potem wchodzi kolejna taka mała rzecz, która teoretycznie nie mógłby, można na to nie zwrócić uwagi, ale dla mnie się strasznie rzuca w oczy, bo... Dosłownie widzimy, że Kat Bane przyszedł z pustyni, po czym jak postrzelił yy, Koba, no to odwraca się i idzie znów w stronę pustyni. I nie widzimy tam żadnego statku, nie widzimy tam jakiejś dolinki, czegoś takiego. To, to co, on jakoś przed sobie po prostu, to jest tak absurdalne jak Black Santa, który został uwolniony przez Boba Fetta i zaczął sobie truchtać przez pustynię. To jest mniej więcej ten poziom. No i na samym końcu jeszcze odcinka oczywiście dostajemy e, pajków, którzy robią w końcu, nazwijmy to coś gangsterskiego i wysadzają w powietrze burdel boby feta, nazwijmy to w, oczywiście w uproszczeniu i tu jest problem taki, że mamy jeden finałowy odcinek nam został. W kilku odcinkach jest nam powiedziane, że ci pajkowie to są tacy niedobrzy, źli i tak dalej, że szmuglują przyprawą, że mieszkańcy Tatooine nie chcą przyprawy, w końcu coś tutaj się wysadzają, no i za chwilę będzie konfrontacja, tylko całość prowadzenia tego wszystkiego jest dla mnie... Dziwna. Cały ten wątek mafijny, który wydawał mi się prosty w realizacji. No dobrze, jeżeli już mamy tych pajków, jak oni rzeczywiście są przeciwnikami, no to podbudowanie pod to nie powinno być problemem. A tutaj... Już przy poprzednim odcinku wraz ze znajomymi, których serdecznie pozdrawiam, próbowaliśmy jakoś rozkminić, o co właściwie chodzi z tymi pajkami i z tym Tatooine. I założyliśmy, że pajkowie wysyłają jakąś tam, powiedzmy, przyprawę, na przykład nieoczyszczoną na Tatooine, e, oczyszczają ją, potem, nie wiem, transportują ją za pomocą tego pociągu przez Tatooine do jakiejś bazy, gdzie nie można wylądować statkiem, no i potem, nie wiem, transportują to gdzieś dalej i tak dalej, albo po prostu chowają sobie tą przyprawę po całej planecie. Dobra, okej, okay. naciągane, dopowiedziałeś, ale niech będzie. Ale na przykład na początku tego odcinka mamy dwóch pajków, którzy spotykają się z innymi pajkami. Jedni mają pieniądze, chyba tak, tak rozumiem, a drudzy mają przyprawę. I czemu wy się spotykacie na środku pustyni, na, na środku czyjegoś terytorium, jakiegoś małego miasteczka? A dlaczego nie możecie tego zrobić jakby w swoich magazynach? O co w tym wszystkim chodzi? Jakby, wiecie, i to jest... Jakby ktoś mi powie, no bo oni mają przyprawę. No ale ale Tatooine jest gangsterską planetą. Czemu naprawdę sądzicie, że Jabba, który zajmował się zabójstwami, niewolnictwem, nie, nie, nie bawił się przyprawami? Albo Bim Fortuna tego nie robił? Czemu nagle okazuje się, że ta przyprawa jest taka super zła i cały Tatooine nie chce tego robić? No poza tymi szefami w Mos Espie. Jakby... Nie rozumiem, jakby może jestem za głupi, prawdopodobnie, najbardziej prawdopodobne, ale, ale, no, o co, jak, jak, właściwie działa ta mafia i wiecie, mnie to trochę przeraża, że tak prosta rzecz, jak Boba Fett stwierdza po wydostaniu się z Sarlaka, że kurde mam dosyć, ja chcę sobie wykroić mały kawałek Tatooine dla siebie i na przykład najpierw powiedzmy dogaduje się z chatami, potem pokonuje poszczególnych bossów mafijnych i rządzi sobie most Espą, dziękuję, wszystko byłoby cacy. A tutaj jakby... Nie wiem, o co chodzi, jakby... Po prostu ten wątek jest tak strasznie uproszczony, tak strasznie niedociągnięty i tak strasznie głupkowaty, że ilość dopowiedzeń... Ja wiem, że dopowiadanie w świecie Gwiezdnych Wojen jakby jest elementem stałym. Spoko, nie mam z tym problemu, naprawdę. Ale w momencie, kiedy ja muszę sobie naprawdę rozpisywać na całej karcie papieru, po co właściwie to wszystko jest, o co właściwie w tym wszystkim chodzi, jaki jest to sens no to już mnie troszeczkę to załamuje. A dodatkowo również jechanie, niestety, no znów na fanservisie, na w pewien sposób e, nawiązaniach, bo o, nawiązujemy do znanej postaci Asoki Tano, która jest w każdym, praktycznie serialu, w każdym możliwym miejscu. I nie możemy zatrudnić, wziąć jakiegoś nowego bohatera, tylko musimy wziąć Kada Baina, bo to jest... Nie, po prostu dla mnie, to nie jest dla mnie. Jakby rozumiem i okej, okay, spoko, zazdroszczę ludziom, którzy się cieszą, którzy super uwielbiają ten odcinek, nie będzie, ale dla mnie to jest to jest, to jest po prostu słabe, to jest nieprzemyślane. Mam, znów mam wrażenie, że chłopaki się napalili na pomysł o serialu o Bobie Fecie, po trzech odcinkach stwierdzili, kurde, nie mamy żadnego pomysłu, dobra, to zrobimy taki prolog do trzeciego sezonu Mando i jakoś to będzie. I teraz, o ile jeszcze ktoś, w sumie miałem zadać to pytanie przy wątku Luka, Ej, bo może niektórzy fani Luka Skywalkera już się obrazili na mnie i, i przestali słuchać ale teraz chcę zadać pytanie nieironiczne, niezłośliwe w żaden sposób, bo widziałem gdzieś tam w internecie opinie e, czy komentarze że cała scena z Luke'em Skywalkerem jest świetna, że to jest piękne i tak dalej i mam autentycznie pytanie czy to jest to co wy oczekiwaliście czy chcielibyście zobaczyć z Luke'em Skywalkerem czy w ten sposób zaprezentowanie Luke'a Skywalkera odpowiada Waszym oczekiwaniom czy, czy, czy nie, bo jakby no jestem zaintrygowany, bo ciężko jest mi znaleźć coś, za co miałbym lubić tą wersję Luka Skywalkera, bo znów po raz kolejny, ale o wiele lepszy Luke Skywalker z tego okresu dla mnie to jest Battlefront 2, gdzie mamy go przez krótką chwilę, ale tam jest naprawdę rewelacyjnie napisany w porównaniu z tym, co tutaj dostaliśmy. No i jako, że już przebiła 20 minuta e, tego dzisiejszego odcinka, spróbuję jakoś to w pewien sposób podsumować. Ten odcinek utwierdza mnie w przekonaniu, że ja już chcę, żeby ten serial się skończył. Niech, niech Bóg Lafette się skończy. Jakby... Nie robię sobie oczekiwań na Asokę, nie robię sobie oczekiwań na jakikolwiek inny serial od Dave'a Filoniego i Johna Favreau. Niech on będą. Znaczy one będą spoko. Jestem przekonany, że wielu fanów um, będzie zachwyconych i, i będzie super, że o kurde prawdziwe Gwiezdne Wojny. Tylko dla mnie to jest słabe. Po prostu. To jest skupianie się na drobnostkach, skupianie się na ciekawostkach, na powiązaniach, na koneksjach kosztem bohatera, jakiegoś bohatera, jakiejś historii, jakichś sytuacjach związanych z głównym bohaterem. Naprawdę jest mi po prostu szkoda, już po prostu zakończmy. Dla mnie niech ten sezon się zakończy i tyle. A, i, I nie mówię tego, wiecie, jakby jestem już zmęczony tłumaczeniem tego po raz kolejny kolejny. Nie chodzi mi o to, że jak wam się podoba, to macie, nie macie racji, a ja mam rację. Coś takiego. Nie, po prostu... To nie jest w ogóle dla mnie. Jakby, sorry, to dzisiejszy odcinek mnie zmęczył, bo jeżeli tak mają wyglądać te Gwiezdne Wojny, no to, to, to nie będzie dla mnie zbytnio przyjemne. Jasne, będę nadal to oglądał, będę w jakiś tam sposób oceniał, czy dzielił się swoimi wrażeniami, ale nie będę z tego czerpał jakiejś super przyjemności, bo nie jestem w stanie. I nie mówię, że, 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 że nikt, nikomu się nie ma to podobać. Po prostu, no niestety, no ja jestem zawiedziony. No, jakby tak jak poprzedni odcinek był takim czymś naprawdę spoko dla mnie. Był taką miniaturką tego, co możemy wykrzesać z tego świata gwiezdnych wojen, który ma gigantyczną ilość możliwości, pomysłów, a my kręcimy się cały czas z tym jednym, zamkniętym w pewien sposób kółku, co, no cóż, no po prostu autentycznie mnie smuci. Nie, nie, nie będę kłamał. Więc jeżeli wam się podobało to wszystko, zazdroszczę, cieszę się i bawcie się dobrze. Ale no, niestety, ten odcinek nie nie zasmucił, zmęczył i już nie chce mi się więcej o nim gadać. Przykro mi. Ale oczywiście będę starał się odpisywać na wasze komentarze. Generalnie przepraszam wszystkie osoby, które mnie odpisywałem na komentarze po odcinkami, ale po prostu czasami albo mi się nie chce, albo jestem zmęczony, albo jestem zajęty czymś innym i też za bardzo nie lubię pisać. Wolałbym się spotkać na żywo i podyskutować. No ale może kiedyś się uda. Na razie dzisiaj dziękuję bardzo serdecznie. Wyszło długo, ale no cóż, po prostu miałem potrzebę się wygadać. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, zachęcam do dzielenia się swoimi komentarzami w sekcji komentarzy, a na dzisiaj to wszystko, do usłyszenia w na następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!